0: 咱们上集讲到，小王和小燕怀疑杀人凶手就是张乐和，但是警方通过调查却发现时间对不上。怎么说呢？郭乐瑶接到的电话是7点多钟，他是吃完饭、洗完澡，在9点以后才离开家的。负一层入口的监控录像显示，私家车到车库是9点四十左右。而张乐和是九点十分下楼，九点四十分就上楼了。他自称没有看到郭乐瑶的私家车，时间点儿倒是颇为的吻合。两个人可能存在时间差，最多只有几分钟。也就是说，张乐和刚上楼，郭乐瑶才开车进入负一层。即便如此，警方也对张乐和进行了询问。此时。张乐和已经50岁了，部分头发开始花白，仍然显得颇为的英俊儒雅。他被调到了林省担任全省总代理，升了两级。对于警方的询问，张乐和先是一愣，随后显出了一种尴尬和难过的神情。张乐和说：“从来没有追求过郭乐瑶，反而是郭乐瑶追求过他。”郭乐瑶入职的时候，张乐和对她颇为的照顾，就引起了小姑娘的好感。曾经说很喜欢她。张乐和在社会上混迹了很多年，可不是见了女人就走不动路的人。况且张乐和知道郭乐瑶的父亲是个高级干部，是一个不好惹的人物。自己是有老婆有孩子的人，一旦去和郭乐瑶发生什么不伦恋。那郭富绝对不会给他好果子吃的。张乐和所在公司的总经理说起来还是郭富的下属，张乐和哪里敢同郭乐瑶乱来呢？郭乐瑶只是小女孩走入社会的一个阶段，对成熟男人有好感，很快就会恢复正常的。张乐和认为两个人并不存在感情的纠葛，只是普通的同事关系，绝对。不可能杀人。同时，他又拿出了一个非常重要的证据，就是没有作案的时间。他下楼去车库只有几分钟，随后就爬到一楼，走出大门，在附近的烟酒店买了一包烟。期间，同熟悉的店员还聊了一会儿天当时，那名店员在看足球赛的最后比赛阶段，张乐和也是球迷，忍不住就一边抽烟。就一边和店员一起看到球赛结束，球赛结束以后，他就直接回到大楼坐电梯回到了公司，根本就没去过车库。警方立即的就设法找到了那个店员，店员经过回忆，确实记得七年前两个人一起看到比赛结束，至少看了十多分钟。那么张乐和。同郭乐瑶的时间和空间交集是极短的，甚至是没有的，所以他不可能是凶手。将张乐和的嫌疑排除以后，警方重新就把目光放在了当年拥有负二层钥匙的人的身上：大厦老板、保安吴大爷以及包工头卢老板。据调查，在案发的当天晚上。大厦老板和卢老板在外面打麻将，没有作案的时间。那么，保安吴大爷呢？他在1998年曾经中过风，在1999年郭老瑶遇害的时候，吴大爷还有半身不遂的后遗症，走路都有些困难，一只手还不能随意的移动。最关键的是，吴大爷在1999年的时候就已经失去了那个能力。根本就不可能是奸杀案的凶手。不过呢，吴大爷却提供了一个非常重要的线索：在郭了瑶遇害的当天晚上，他曾经在负一层巡逻的时候，看到了三个工人神情诡异的在负一层抽烟溜达。他还认识其中一个人，叫赵德强，也就是修建这栋大厦的民工。大厦。还有些建筑细节没有搞定，包工头卢老板就让一些民工在白天来这里施工，晚上住在附近的工棚内。吴大爷上前打了个招呼，问他们怎么大晚上还来。赵德强笑嘻嘻的回答说：“刚刚和两个朋友喝了酒以后，又去看了带颜色的录像，现在憋得睡不着，就出来瞎逛悠。”随后，赵德强又色眯眯地问吴大爷。你知道附近哪边有站街女吗？吴大爷没有好气的回答说：“这里靠近火车站，警察整天的来巡逻，没有这种女人的。说吧”说罢转身就走。吴大爷最后看到三个人的时候，他们还在车库里乱转。第二天听说郭乐瑶失踪了，吴大爷就有一些怀疑这三个民工。吴大爷的社会经验丰富，知道进城的民工。不是没结婚，就是夫妻两地分居，都处于极度的性饥渴状态。这三个人突然遇到郭乐瑶这种性感美艳的女孩子，啊，说不定会酒后失控，做出什么事情来。那么，这么重要的情况，为什么吴大爷在七年前不说呢？吴大爷是本地一个底层的老头，无权无势。不愿意胡乱的得罪人。当年这只是一个失踪案，民警也没有什么调查，只是找他聊过一次。当时他也有思想斗争，唯恐被这几个人报复，也就没有说出来这个情况。警方就立即的找到了包工头卢老板，询问是否有个叫做赵德强的工人。卢老板说：“确实有这么个工人，当年大概二十多岁。”现在还在自己的手下做工呢，于是警方就直接冲到了工地，将正在干活的赵德强当场抓捕归案。赵德强被捕以后，矢口否认同案件有关系。不过，赵德强确实有一定的作案嫌疑。一来，他们三个人在案发期间出现在现场，有作案的时间。二来，他们说要找人发泄，有作案的动机；三来，他们都在负二楼干过活，对这里的情况很了解，知道这个通风管道可以藏人。至于包工头的那把钥匙，也不是什么保密的东西，几乎是公用的。施工队是这个人用完那个人用，谁想要复制几把，那都非常的容易。继续审讯了没多久。当时用没用手段，咱们不知道。总之，赵德强就承认奸杀了郭乐瑶。据赵德强的介绍，另外两个人分别叫王德明和杨光华，都是民工。当天他们干完活以后，他们去一个廉价的小酒馆喝了很多的酒，又去录像厅看了黄色的录像，录像引起了他们的欲望。就在街上乱转，试图找个站街女发泄发泄。他们没有找到，就沿着街道又开始乱走。最后，三个人来到了自己工作的大厦地下负一层的车库，遇到了吴大爷。在三个人准备离开的时候，恰好就遇到了刚刚下车的郭乐瑶。看到郭乐瑶高挑性感的身材。赵德强忍不住远远的就说了几句调戏的话，见三个醉醺醺的民工用下流的语言调戏他，郭乐尧忍不住大骂了一句“臭流氓”。听到了这句话，赵德强等三个人不干了，一起走到了近处反唇相讥。郭乐尧也不好惹，立即用尖刻的语言痛骂了他们一顿，随后转身走向了楼梯。眼见被一个小女人给侮辱了，赵德强恼羞成怒，对两个同伙说：“要给他一点教训。”由于酒精和录像的作用，另外两个同伙立即表示同意。三个人迅速地追上了郭乐瑶，几拳就把他打倒在地。郭乐瑶被打倒以后，大声地呼救。即便是车库里空无一人，因为郭乐瑶不断的大叫，也不能在这里作案。于是，三个人就把郭乐瑶抬到了负二楼的仓库里边，残忍的轮奸了郭乐瑶。被侮辱以后的郭乐瑶痛不欲生，大声说：“一定会报警，让他们三个人蹲大狱。”他们三个人都在大厦干活，顿时傻眼了。只要郭乐瑶去报警，描述一下他们的长相，很容易抓住三个人。他们商讨了一通之后，决定杀人灭口。他们全都是建筑工人，力气很大，几下子就把郭乐瑶给杀死了。三个人对负二楼的环境很熟悉，知道通风管道是最隐蔽的藏尸地点，就把郭乐瑶的尸体给塞了进去，随后逃了出去。根据赵德强提供的线索，警方又抓住了另外两个人。经过审问，这两个人也承认轮奸杀死了郭乐瑶。那么大家是不是认为这起案件就已经破了呢？没有。当法院提起诉讼以后，立即发现了异常。此案并没有任何直接或者间接的证据，只有三个人的口供。如果口供基本一致，尤其是说出了只有凶手才知道的细节，似乎也可以证明他们是奸杀恶魔。事实恰恰相反，三个嫌疑人的口供对于基本事实存在着重大的矛盾。就比如，对于藏尸地点，赵德强说的通风管道同王德明在地理位置上完全不同，而王德明自己的两次指认也是完全不同。至于杨光华，根本没有指出过尸体藏在哪里，也没有提过通风管道。对于作案手段上，三个人的描述有着巨大的区别。就比如王德明说自己用匕首多次的猛刺女孩的胸部和腹部，将其杀死。杨光华则说啊，他用刀刺中了女孩心脏部位。王德明也用刀刺了一下，才把女孩给杀死。这两个人都没有提到用钝器打砸女孩，而郭立瑶的尸体上压根儿就没有刀伤。根本没有任何利器刺杀的痕迹。另外，三个人对于怎么将郭乐瑶劫持到负二楼也有着明显的区别。有人说啊，一个人抬头，一个人抬脚，一个人望风；有人说啊，三个人一起抬着的；第三个人则说啊，他是独自勒住女孩的脖子劫持，其余两个人跟着。更夸张的是。对于轮奸郭乐瑶的顺序，三个人的说法都是完全不同。如果三个人真的是杀人凶手，既然已经认罪，为什么要在几乎所有的细节上胡说八道呢？就算是时间久了，歹徒可能记错一些情节，为什么会在根本的问题上差别如此之大呢？在审讯期间，王德明突发脑溢血暴毙。莫名其妙的就死了，剩下的这两个人也不太正常。赵德强有些疯疯癫,癫癫的，在审讯期间经常突然无征兆的笑起来。他究竟是装疯还是本来就疯呢？或者是在审讯中受到了什么刺激变成的这样呢？没有人知道。至于杨光华，在审讯期间经常词不达意，目光呆滞。开始以为他是装疯卖傻，但是一个人不可能永远的这么装下去。民警逐步的发现他确实不太正常，送去进行鉴定，认为杨光华智力虽然不属于智障，也是非常低的智力水平，难怪杨光华连小学都没有念完，基本就是属于文盲状态，只能在工地上做一些简单的笨活。那么问题就来了：以杨光华的智商，能够生活自理和做些简单的体力活就很了不起了。这种人还能去奸杀犯罪吗？更重要的是，三个人都没有解释是如何打开负二楼门锁的。他们都是小工，根本就没有资格接触到钥匙。平时都是工头拿钥匙开门，他们拿着工具跟着进去。在审判期间，没有死的两个人先后翻供，说自己根本就没有犯过罪。当天他们确实曾经酒后在车库溜达，没有看到任何女人就离开了。后来听说好像有个女孩在大厦失踪了，他们认为这事儿和他们无关，压根儿也没有关注过。七年后突然被捕，三个人根本就不知道出了什么事儿。这些口供都是在屈打成招下胡乱交代出来的，因为对现场情况确实不知情，他们只能是胡说一通。法院倒是比较正义，并没有选择杀良冒功。经过审判，将另外两个人无罪释放，由此这起案件又回到了原点。现在最大的难题是。这个案件几乎是没有任何的证据。由于案件长达七年，本来可能提取到的精液、血液、指纹、足印等等线索，现在早已经不存在了。即便当时可能有一些目击者，因为时间过去太久，也记不清当时的情况。这个案件并不是现在搞砸的，而是七年前就搞砸了。尸体都成为干尸了。哪里还有什么证据？就算杀人犯出来自首，你又如何将他定罪？这起案件究竟是怎么回事？凶手是谁？今天根本就没有人知道。今天的案件就讲到这里。您对这起案件有什么看法？欢迎您在评论区下方发表您的意见。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，案案都震撼。